0: Ich freue mich sehr, das Thema dieser Folge zu präsentieren. Und gleichzeitig würde ich über diesen Ort in Litauen so ehrlich gesagt niemanden erzählen, damit er mehr für mich bleibt. Es klingt komisch und egoistisch, ich weiß. Aber ich erzähle trotzdem allen, was man in Litauen gesehen haben muss. Dieser Ort gehört auf jeden Fall dazu. Das tue ich auch jetzt. Also, in dieser Folge sprechen wir über die kurische Nährung. Eine spektakuläre, sehnsuchtweckende und paradiesische Halbinsel zwischen Haff und Ostsee. Mit Kiefernwäldern, weitem Horizont und Dünenlandschaften umarmt die kurdische Ernährung die Touristen, die Einheimischen und immer wieder mich. Die kurdische Ernährung war bis zum 20. Jahrhundert deutsch. Dann hat Litauen eine Hälfte davon bekommen. Der Sand und die Schönheit der Dünen sind heute pure Romantik, lange Zeit war das nicht der Fall. Dieses Jahr ist Neringa, unter diesem Namen stecken alle Ortschaften auf der kurischen Nährung, die Kulturhauptstadt von Litauen und das ist noch ein Grund, warum ich euch heute auf die Reise auf diese Halbinsel mitnehme. Aber bevor ich meinen Gast vorstelle, wünsche ich mir noch eine kleine Aufmerksamkeit von euch. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchten, lade ich euch ein, einen virtuellen Kaffee zu kaufen. Euer Vertrauen ist mir sehr wichtig und lässt den Podcast wachsen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun zurück zu dieser Folge. Mein Gast ist Aushra Feser, Leiterin des Nationalparks der kurische Nährung. Gleichzeitig ist diese Folge für mich eine komplett neue Erfahrung, da ich mit einer Litauerin Deutsch rede. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Viel Vergnügen beim Hören. Sveiki Aushra.
1: Hallo.
0: Ich erlaube mir wenigstens auf Litauisch, Sie zu begrüßen, weil sonst alles läuft dann auf Deutsch, was für mich sehr komisch ist. Weil mit einer Litauen, wo wir jetzt gerade nur zu zwei sind, auf Deutsch zu reden, ist es schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich dachte, ich stelle mir vor, ich sitze in einem großen Raum und um uns herum sind ganz viele Deutsche oder ganz viele Leute, die nur Deutsch verstehen. Und genau, dann ist das fällt mir viel leichter ein, <lacht> so zu reden. Ich freue mich eigentlich sehr, über die kurische Ernährung zu sprechen, weil ähm, ich liebe diesen Ort, weil ich finde, ich mag diesen Ort, es ist zu schwach zu sagen. Und schon alleine die Vorbereitung hat mir so viel Freude bereitet. Und deswegen wollte ich, ich kenne kurische Ernährung im Sommer, ich kenne kurische Ernährung im Herbst, aber ich kenne diesen Ort gar nicht im Winter. Wie ist jetzt gerade die Stimmung da bei euch und was machen die Einheimischen, wenn die kurische Nährung leer ist? Worüber sprechen sie?
1: Ja, wirklich, wir haben bei uns zwei Jahreszeiten. Sommer mit vielen Menschen, mit vielen lokalen Veranstaltungen und die kurische Nährung eigentlich verliert einiges an ihrem Charme, weil das wird durch diese Menschenmengen äh, gesehen und äh, im Frühjahr sehnen wir schon nach diesem Zustand mit vielen Menschen, weil es ein bisschen langweilig ist, ein bisschen schon einsam, aber im Herbst wart warten wir selig auf diese Zeit, wo wir wieder alleine bleiben unter uns dann treffen wir uns, sagen, oh, hallo, schon so lange nicht gesehen, können wir Kaffee trinken, können wir was machen. Unsere Proben zum Beispiel in den Gesanggruppen, in den Tanzgruppen im Sommer finden nicht statt. Wir haben alle sehr viel zu tun, aber dann im Herbst fangen wieder die Proben an und dann wissen wir, dass unser Rhythmus ist völlig, völlig anders. Klar, wenn man jetzt läuft auf, auf den Straßen von, von Niden oder, oder Jortkranten, da trifft man wirklich kaum einen Menschen. Vielleicht im Einkaufszentrum sieht man einen oder anderen, aber sonst ist bei uns total leer. Und diese Stille und Ruhe genießen wirklich wir richtig mit große, große Freude. Dieses Jahr hatten wir so viel Schnee. Wir haben bis jetzt noch Eis und wird vom Eis Stinn gefangen. Wow. Das ist für manche Leute, das ist das Beste auf dem Leben. Es gibt nichts Besseres. Und das macht uns auch irgendwie besonders, weil wir können nicht ohne Blick aufs Haff leben. Wir sehen immer diese weiten, diesen weiten Blick mit so verschiedenen Himmel, mit so verschiedenen Beleuchtung. Und wenn Eis ist, dann da fängt ein richtiges Leben. Und irgendwie, ich denke, viele beneiden uns auch im Winter, aber hierher kommen, irgendwie traut kaum jemand. Zu leer. Zu leer, zu leer. Ein aber Lokal immer auf, vielleicht noch zwei, naja, im Moment ist Quarantäne, aber verhungern kann man nicht, auch im Winter, einiges ist auf, aber da kennt man schon viele und für uns Einheimischen ist wirklich gut. Die Gemeinde ist wirklich toll. Wir mögen miteinander zu sein und wir brauchen Winter. Ohne Winter könnten wir nicht überleben.
0: Sind immer Winter so äh, kalt und weiß bei euch auf der, auf der kurdischen Ernährung oder eher selten?
1: Letztes Jahr haben wir richtig einen Schreck gekriegt. Der Winter war ohne Schnee und war immer plus. Ja, man redet überall über Klimaveränderung und dann haben wir auch gedacht, jetzt ist fertig. Jetzt haben wir kein Eis mehr und kein Schnee. Das wäre sehr, sehr traurig. Und dieser Winter hat sich von schönster Seite sich gezeigt, aber irgendwie, ja, schon Ende Februar ist genug. Ein Monat ist genug, aber die Schönheit haben wir schon genossen und wir hoffen sehr, dass letztes Jahr war eine Ausnahme
0: ja, das soll auch bleiben. Ich habe ein paar Zitate, die ich gefunden habe. Und zwar einmal von einem von Wilhelm von Humboldt, der schrieb 1809. Der schrieb, die kurische Ernährung ist so merkwürdig, dass man sie eigentlich ebenso gut als, Sp als Spanien und Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll. Eine Zitate. Die zweite Zitate, vielleicht ist es gar nicht korrekt, ähm, aber das ist von dem Philosoph äh, Sartre. Der schrieb auch Anfang des, ah, der schrieb der Anfang des 20, 20. Jahrhunderts. Genau, er stand auf der Düne und sagte, ich fühle mich, als ob ich in dem, im Vorraum von Paradies bin. Und es steht noch auf Sommerhaus von Schriftsteller Thomas Mann. Also... Es scheint ein besonderer Ort zu sein. So viele schöne Worte schon ist gesagt. Aber ich möchte gerne wissen, wie würden Sie als Auschrecker diesen Ort beschreiben?
1: Diese Zitate sind mir sehr gut bekannt und besonders die erste. Und nach meiner kleinen Recherche äh, kann ich sagen, dass gerade 1809 wurde die erste positive Meinung über die kurische Nährung äh, geäußert. Wenn man liest, die Zitate oder äh, Beschreibungen von den äh, Wanderern oder von den Reisenden auf der Poststraße, äh, die kurische Nährung schien damals so schrecklich, äh, dass die Nährung nennt man als Rache der Götter für die Menschen. Das nur Öde, nur, nur wow. Wüste, keine, keine Bäume. Und das sah wirklich schlimm aus, wenn man 100 Kilometer äh, musste äh, bei dem tobenden Meer äh, fahren. Es gab keine Poststraße. Die, diese Postroute äh, lief direkt am Strand. Und dann endlich 1809, der Wilhelm von Humboldt er musste, er hat die Schulen inspektiert und musste von Königsberg nach Memel und war sehr stürmisch und er konnte nicht, die Fähre ist nicht gefahren und er musste einige Tage auf der Ernährung bleiben und musste warten auf die Fähre. Und ja, er ist gebildeter Mann, hat rumgeguckt, was ist da, oh, irgendwie komisch, hier ist doch Europa, hier muss grün sein, aber nein, da ist nichts grün, das sind nur riesengroße gelbe Berge, das sind riesengroße Dünnen. Keine, keine Bäume. Und äh, ja, das ist traurige Landschaft, aber irgendwie diese Landschaft wirkt, wirkt auf die Seele. Und er hat geschrieben, dass ja, für normale Menschenleben ist das Katastrophe, aber für die Seele ist so schön, dass sogar mit Spanien oder Italien vergleichen kann. Und dann sage ich oft auch meinen Gästen, dass so hat Wilhelm von Humboldt den Weg auf die kurische Nährung gefunden, den Weg, der funktioniert nur, wenn man mit der Seele auf, auf ihn läuft. Bis jetzt auch kommen zu uns viele Menschen und sagen, oh, was kann man hier machen? Ist so langweilig, ist nichts zu tun dann sage ich immer, oh, fahren Sie bitte nach Klaipe, danach Palanga, da ist was zu tun. Aber für andere schon sogar zwei Wochen auf der Ernährung ist viel zu wenig. Ich bin schon 30 Jahre hier zu Hause. Mehr als zwei Wochen äh, lang war ich nicht äh, weg von hier. Deswegen äh, irgendwie diese, diese Wandlung von, von totaler Sandwüste, auf, auf diesen paradiesisch aussehenden äh, Landschaft ist wirklich äh, wunderschön. Mhm. Und äh, für mich, die kurische Ernährung ist gerade durch diese Vielfalt der Landschaften ist sehr äh, interessant. Hier kann man alles finden: auch die Wüste, auch die Savanne, <lacht> wenn man so nennen kann, wo, wo Gebüsch und, und, und äh, dieser Sandgras wächst, auch der Urwald, auch Sümpfe. Auch Haffufer, so wie Binnenseeufer, auch Meeresufer, der völlig anders ist. Du musst kaum fahren, du, du kannst alles mit Fuß äh, erreichen und diese Vielfalt genießen. Deswegen, äh, ich bin ein, ein Wanderer, ich wandere sehr gerne und äh, für mich ist genau das, was ich nur träumen kann. Ich habe für mich dieses Land als meine Heimat ausgesucht und habe nicht einen Tag bereut. Und das, was ich hier finde, jeden Tag anders. Und diese Vielfalt, ich finde, besonders schön.
0: Ich fand eine sehr spannende Geschichte von Ihnen, Ihre persönliche Geschichte. Das war einfach, auf der kurischen Jährung haben Sie einfach ein Praktikum gemacht. Oder wie war das? Und Sie hatten schon eigentlich Zukunftspläne oder da stand schon so vieles vor in Vilnius. Und Sie haben gesagt...
1: Tja, irgendwie und nicht nur die Natur hat mich hier sehr stark bewirkt, auch diese Geschichte. Ich fand äh, Menschenart äh, auf, im Memelland, die, waren, die sind doch völlig anders als in Großlitauen, wenn man in die Geschichte zurückguckt und irgendwie... Mich hat hier alles so stark fasziniert. Ja, ich habe einfach abgebrochen. Ich habe gearbeitet an der wissenschaftlichen Akademie und könnte meine Karriere machen. Aber irgendwie dieses Gefühl, dass hier ist mein Platz war so stark, dass ich musste das machen.
0: Wow, sehr, sehr stark. Was sagen Sie, was muss man auf der kurischen Ernährung gesehen und erlebt haben? Gibt ja. es vielleicht, was gar nicht auf der, in der Reiseführer steht?
1: Klar, auf der Reiseführer stehen meistens die, die Highlights, äh, wohin fast alle laufen, aber auch diese Highlights sind bei uns wirklich sehr, sehr sehenswert. Auf jeden Fall muss man hier viel wandern. Wandern, äh, es gibt auch Wanderkarten, es gibt auch Wanderrouten und nur in, in diesen Tagen, wenn man so 20 oder gut 10 oder 15 Kilometer schafft, da kann man sagen, ich habe die kurische Ernährung gesehen, ich, ich bin dort gewesen. Wenn Sie nur die Dörfer besuchen, Nidden, na ja, gut, Thomas Mann Haus, schöne Fischerhäuser, das ist auch alles okay. Aber ohne die Natur, die um diese Dörfer sind. Sie haben Kurische Ernährung nicht gesehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, wenn Sie zu uns kommen würden, Nationalpark Besucherzentrum, da haben wir schöne Karten und da stehen alle diese Highlights. Besonders die die hohen Dünen. Wenn man steht oben auf der Düne und von jede Düne hat man wieder anderes Blick. Da muss man wirklich zählen, wie viele Dünenspitzen habe ich schon besucht. Und so kann man Nennen, wie viel Nero habe ich schon kennengelernt, soll ich ich sagen. Wow, haben Sie alle Dünenspitzen schon besucht? nee noch nicht. Noch wow. nicht. Ich entdecke auch selbst immer wieder neue, neue Spitzen, neue Bilder. Jetzt letztes Jahr haben wir in der Nähe vom Dorf Perwalka auf eine Düne, die heißt Kirbstas. Diese Düne war irgendwie nicht, nicht auf dem Weg. Und man muss wirklich extra auf diese Düne äh, hochlaufen. Und als ich das gemacht habe, dachte boah, ich, ich habe das noch nie gesehen. Und diese Düne kann man die weiße Dünen sehen von, von, vom Reservat, das sind fantastische Bilder. Und fast kein Mensch, weil es noch nicht bekannt
0: ah, Dann ist das nur unter uns. <lacht> ja. Okay jetzt genau, das ist, wir verbinden gerade mit der kurischen Nährung, mit der Romantik, mit diesen fantastischen Bildern. Aber, wie schon Sie gesagt haben, früher sah alles anders aus und es war eher äh, Hölle, Feind als Romantik und Schönheit. Können Sie ein bisschen erzählen, wie eigentlich, wie
1: sah damals das Leben aus? Ja, als die ersten äh, Menschen auf die Nährung kamen, so erste Kuren 16. Jahrhundert, da haben sie ganz schön gefunden. Damals gab es viel Wald und die großen Dünen haben Schutz äh, angeboten, weil äh, Hauptstürme kommen vom Westen und äh, ja, im Windschatten äh, zu leben war schön, es gab noch Weiden zwischen Haff und Düne, äh, es gab Wald, es schien wirklich alles äh, in Ordnung und ich denke, die Menschen haben hier das Leben richtig genossen, aber wir Menschen sind noch so. Ja, wenn wir zwei Kühe haben und ein bisschen Weide, vielleicht mit Reis noch besser, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Weide. Vielleicht baue ich irgendwas und ja, hier ist doch genug Holz, genug Bäume. Ja, dann nehme ich noch ein bisschen. Und so gab es, dass die, diese Weiden erschreckten immer, die waren immer größer. Aber es, es gibt nie, dass nur ein Faktor irgendwelche Katastrophe verursacht. Ende 17. Jahrhundert ging es los mit sogenanntem kleinen Eiszeit. Klimaveränderungen waren wirklich gewaltig. Die Stürme viel, viel stärker, die waren viel länger und so brachten die Wellen von der Ostsee viel mehr Sand. Und dieser Sand zuerst wuchs am Ufer, diese Sanddüne war immer größer und größer und irgendwann Sie hat so eine Macht erreicht, das hat angefangen zu wandern. Und dann fing diese Katastrophe an. Natürlich, die Düne hat zuerst die Flächen ohne Wald ausgesucht. Dann auch mit dem Wald, so gewaltig ja. ist sie gewesen. Und so kam äh, die, diese neue Düne auch bis zum Dörfer und langsam kam großes Gefahr und Versandungen, äh, sodass die Menschen könnten nicht mehr dort bleiben und mussten andauernd anderen Platz suchen. So zählt man 14 Dörfern, die ihre äh, Plätze geändert haben und manche von denen existieren gar nicht mehr. Zum Beispiel Dorf Nägel, Nagle auf Litauisch. Es gab viermal Dorf Nägel und es gibt kein Dorf. Es gibt vier, auf den Karten können wir verfolgen äh, diese diese Plätze, wo diese Dörfer damals gewesen sind, und haben wir Karweiten, genauso in der Nähe von äh, Prayla und Perwalka, auch zweimal zugewählt. es gibt keins. Kann, kann man vorstellen, äh, mit welcher Trauer, mit welcher Sorge ist das verbunden? Nach jedem Sturm, nach jedem größeren Sturm äh, wachte der Fischer auf und wusste nicht, äh, ist schon vorbei, muss er schon alles zusammenholen und ins kuren kann lagen und äh, äh, anderen platz suchen oder kann auch diese Sand irgendwie äh, von dem Sand seine Hütte befreien und noch äh, bis zum nächsten Sturm bleiben deswegen wenn man liest die Beschreibungen von diesen Zeiten Armut 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 ohne Ende deswegen wenn man vergleicht jetzt internationale Badeort mit diesem Komfort und damals diese, diese Armut und, und äh, diese klagenden äh, Briefe an die Regierung, ja, das Haus wurde zugeschüttet, das Haus wurde vom, vom Hafwasser die Wellen haben ihn zerstört. Mhm. Naja, das, gab, das war Alltag, das war Alltag. Und nur als äh, endlich die Schutzdüne am Meer gebaut wurde, nur als die Dünen befestigt wurden zuerst bei den Dörfern, dann kam wieder ein ruhigeres Leben und man könnte aufatmen. Und das war genau auch die Zeit, wo die Menschen haben angefangen zu suchen, irgendwelche äh, Plätze für Sommer. Ja, in der Stadt, ja, viele Fabriken, da muss man raus aus der Stadt. Und die kurische Nährung war genau richtig für, für Sommerzeit. Das
0: war in welchem Jahrhundert ungefähr? Ja, das ist so
1: Mitte 19. Jahrhundert. Okay. Kann man wirklich ab dann musste kein Dorf mehr anderen Platz suchen und kamen langsam die Urlauber. Und so hat das Leben völlig verändert.
0: Und in einem Artikel, ich denke, das war in der Litauischen Zeitung, ich schaue das seitdem die Sie haben geschrieben, dass eine, ich fand das auch eine sehr spannende Zitat, dass eine Ihre Frau von einem Fischer hat so gewundert, was machen die Touristen jeden Tag am Ufer? Das ist immer doch dasselbe Wasser. Wie, wie, was kann man da doch Neues sehen? Ja. Meinen Sie, Sie haben damals so nicht so richtig geschätzt oder gesehen, was, 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 was so faszinierend ist?
1: Klar, kann man sich vorstellen, da tra trafen sich völlig verschiedene Leben. Die Menschen, die haben, die, denen waren gewohnt, mit ganz kleinen umzugehen. Die hatten wirklich, die waren froh, wenn die was zum Essen hatten, zum Beispiel im Herbst und im Frühjahr, wenn Eis zu dünn ist oder Eis geht. Man kann nicht fischen und auf dem Sand wächst nichts. Das waren wirklich schwierige Zeiten, wo die Krähen gefangen haben und irgendwelche Vergnügungen. Um Gottes Willen, das war nicht nicht zu denken. Und plötzlich kommen irgendwelche komischen Menschen, die gar nichts machen, bis sie zum Meer jeden Tag gehen. Das, das war wirklich sehr, sehr, sehr komisches Gefühl, solche Menschen zu gehen. Aber als sie gemerkt haben, dass die auch Geld haben und denen das Geld geben können, oh ja, okay, gut, dann vielleicht doch nicht schlecht, solche zu haben. Aber es gab wirklich viele Konflikte. Manche haben ganz schnell kapiert, dass äh, mit Tourismus kann man ein bisschen mehr Geld verdienen und äh zum Beispiel Mehl kaufen und Kuchen backen, aber die andere, diese Kuren, die waren sehr äh, konservativ. Und manche haben sich so stark an ihren Traditionen gehalten, dass die waren böse auf die anderen. Wie kann man äh, irgendwas anderes machen? Der Kure ist der Fischer, er muss fischen und nichts anderes machen. Deswegen, es gab wirklich sehr viele Konflikte. Äh, und äh, ja, ich denke diese Zeit noch Anfang 19. Anfang 20. Jahrhundert das ist so goldene Zeit auf der Ernährung wo wirklich Viele kamen aus, aus, aus Deutschland, haben hier ihre Häuser, ihre Villen äh, gebaut. Die wollten hier ständig im Sommer leben. Und, und so hat langsam äh, irgendwie die Atmosphäre sich verbessert. Äh, und wieder können wir, wenn, man, wenn wir an diese Zeit denken, müssen wir auch an manche Persönlichkeiten, wie Eduard Stellmacher in, in Jodgren, den Schwarzort, der hat dort Badeort äh, kreiert, die diese äh, Waldparks, und äh, Promenaden und irgendwelche äh, so Bänke und, und äh, Lauben gemacht, was für, für Touristen sehr, sehr wichtig war. Und in Nidden äh, der Maler Ernst äh, Mollenhauer, der Lehrer Henry Fuchs, die haben ganz schnell gemerkt, wenn wir alles erlauben, denn diese Touristen werden unsere Traditionen gleich kaputt machen und kam so viel Kitsch, weil die wollten äh, ihre, ihre Traditionen aus der Stadt hierher bringen. Kann, können Sie sich vorstellen, schon 1928 wurde die erste Baupolizei gegründet, damit keine äh, Stadt, städtische Häuser hier gebaut werden. Die Tradition soll hier bleiben, weil das ist gerade interessant. Deswegen war diese Wandlung war, war sehr dramatisch.
0: Aber war das, genau, das war ein sehr guter so Übergangs Punkt, weil, was wundert mich sehr, die kurische Ernährung, kurische Nährung hat doch zu deutschem Orden gehört, dann zu Preußen und dann 1923 hat gesagt, Litauen, wir wollen auch ein Stück haben und äh, haben sie 54 Kilometer von diesem fast 100 Kilometer bekommen. Das war, als ob ich das Gefühl habe, das war ein eigenes Land, kurische Ernährung für sich. Welchen Sprachen wurde da gesprochen? Was zu wem haben die ge gehört oder gefühlt, dass die das zu welchem Land gehören?
1: Das, das sagen sie wirklich sehr schön. Bei, irgendwie so im 19. Jahrhundert wurde Zusammenschreibung organisiert, die Statistik gesammelt und die meisten Bewohner von, von diesem Land, die haben als Nationalität nicht Deutschland gezeigt, nicht Litauen, ich bin Memeländer, ich gehöre zu diesem kleinen Land. Und die Nährunger, die, diese dünnen Menschen, die waren total eigenartig. Und äh, ja, die ersten Bewohner sind hier Kuren. Die haben kurisch gesprochen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Fischerei, nur kurisch. Die dachten, dass die Fische verstehen, keine anderen Wörter, nur kurische. Und diese Fischer, die haben sehr gerne litauische Frauen, wie die sagten, von drüben geholt. Von anderem Ufer. Und so kam die litauische Sprache hierher. Ah. Die Frauen haben dann mit Kindern Litauisch gesprochen. Mhm. Äh, bei der Reformation, auch in der Kirche, auf Litauisch wurde gepredigt, auf Litauisch gesungen. Also kurische Sprache war Männersprache und Wortsprache. Und litauische Sprache war Familiensprache, aber auch Schriftsprache. Zum Beispiel bei dem Friedhof äh, auf dem Tor sind zwei Inschriften, auf Deutsch und auf Litauisch, auf Kurisch nicht. Und Deutsch war hier immer, wie, wie sagt man die staatliche Sprache. Ach so. Und ich habe viele äh, Fischer äh, angesprochen und habe äh, gefragt oft, wie, wie war, wie war es wegen Nationalität, Deutsche, Kuren, Litauen, meist die haben immer meine Frage nicht verstanden. Wie, wieso sollte Probleme sein? Wie, er, wie wer will, so er spricht. <lacht> ja, ab Jahr 23, als hier Litauisch war, einige Probleme gab es. Damals gab es zum Beispiel zwei Schulen. Es war litauische Schule und deutsche Schule.
0: Mhm.
1: und wer, wer wollte mehr Richtung Litauen, der dürfte litauische Schule aussuchen und litauischem Staat dienen. Aber trotzdem weiter hier fuhren deutsche Urlauber, und immer mehr. Und äh, im Kaunas, unsere Regierung versucht irgendwie Werbung zu machen, dass, oh, Litauer kommt auf die Näherung, das ist euer Land. Aber das hat kaum geklappt. Bisschen in Jodkrente, aber in Niedern gar nichts.
0: Okay, sehr spannend. Die fanden, das ist zu weit wahrscheinlich, oder? Oder zu deutsch?
1: Irgendwie, die fuhren weiter nach Palanga, das war deren Palanga, es war Gewohnheit und hier war einfach alles auf Deutsch. Die könnten das, diese Sprache nicht verstehen und fühlten sich nicht wohl. Es gibt sehr lustige Artikel in damaligen Zeitungen, das auf Litauisch, oh, in einem wurde sogar geschrieben, dass in, in Niedern wurde im Frühjahr äh, alle Hähne äh, geschlachtet, weil die stören den Urlaubern, dass die nicht schlafen können. Solche Sachen. Also Urlaubsstimmung war äh, überhaupt nicht zerstört. Äh, diese Urlaubsstimmung bis, bis 39 und dann weiter auch im Krieg kamen auch im Krieg äh, Urlauber hierher weiter.
0: Ach so, das war eine äh, so ruhige Ecke. Ja, man noch ja.
1: Sehr lange, fast bis zum Ende.
0: Aber dann... Sie
1: vielleicht das Buch von Arno Zerminski, Sommer 1944. Mm -mm. Kann ich nur empfehlen, diese Geschichte erzählt äh, diese, äh, über diese Geschehnisse, Ende des Krieges, Untergang von Königsberg und äh, Evakuierung von der Kurschenärung und eine tolle Liebesgeschichte auf der Nährung, die noch hier äh, möglich war, auch im Jahr 1944.
0: Super, dass ich denke, für alle, die jetzt zuhören, diese Folge, ist es spannend, auch für mich. Das hole ich sofort nach unserem Gespräch. Aber dann kam 1944 und dann, wenn ich so gut recherchiert habe, die mussten alle kurische Ernährung verlassen und dann kurische Ernährung stand leer.
1: Ja, dass diese einige Jahre nach dem Krieg hier war wirklich fast leer, ganz leer war nie, nicht alle Leute haben Nahrung verlassen. Manche sind, äh, haben auch nicht geschafft, zu fliehen. Die haben dann probiert, zurückzukommen. Das dauerte ein Jahr, zwei Jahre. Aber doch, manche kamen wieder zurück. Und die ersten Bewohner waren die meist, meistens waren die russische Nationalität. Und sie haben dort angefangen, äh, dieses sowjetische System aufzubauen, aber Essen wollten alle und gerade diese Bewohner von der Nährung, die konnten fischen, die wussten, wie man das macht. Deswegen, die waren sehr, sehr wichtig. Und ich würde gerne eine Geschichte erzählen über eine Familie aus Preila, Familie Kobillus. Letztes Jahr kam auf die Nährung zurück ein sehr schönes Exponat. Die Ziehharmonika von Helmut Kubilus. Die Familie Kubilus genauso wollte fliehen, aber die haben nicht mehr geschafft, es war zu spät. Und nach zwei Jahren, 47, kamen sie zurück wieder nach Preila. Natürlich nicht in ihr eigenes Haus. Sie dürften das nicht mehr beziehen. Und die haben was anderes bekommen, und die haben äh, versucht, irgendwie ihre Eigentum wiederzubekommen. Äh, und gerade die Leute, die aktiv waren, die wurden dann 49 nachts versammelt und nach Sibirien verschickt. Und Helmut Kubilus war ein fröhlicher Mensch. Er hat sehr gerne äh, Musik gespielt. Und schon damals in Preiler hat er eine russische Ziehharmonika gekauft. Und als er nach Sibirien äh, verschleppt wurde, hat er diese Ziermonika mitgenommen. Und diese C-Harmonika hat ihm wirklich das Leben gerettet, weil auch in Sibirien Leute wollt, wollten Freude haben, wollten tanzen, singen und er war die wichtigste Person. Und dann kam er zurück nach Deutschland, auch natürlich mit Ziermonika äh, und äh, dann hat er vor einigen Jahren verstorben und ihre Verwandten haben diese Harmonika zurück zu uns ins Museum gebracht. Als Exponat von Preila über Sibirien, über Deutschland und wieder zurückgekommen. So eine Geschichte.
0: Wow.
1: Äh, ja, und wenn man liest jetzt damalige irgendwelche Fakten, äh, es wurde diese Räte, sowjetische Räte gegründet. Denn in den ersten Räten fast nur russische Namen. Aber jedes, vier, jede vier Jahre, als äh, dieser Rat neu gewählt wurde, äh, immer mehr litauischen Nachnamen und weniger russische Namen. Und dann ab 61 gründete man einen, eine extra Stadtverwaltung, wurde von äh, der Stadt abgetrennt und nachdem begann die Entwicklung von der kurischen Nährung hier als Urlaubsort
0: und bis dahin war einfach wieder
1: ja, wieder für sich,
0: aber keine Tür für
1: sich. Das war Kampf zum Überleben. Natürlich, die, die Fischereikolchosen wurden schon gegründet äh, und dann ab 61 wurde entschieden, dass hier ist doch nicht nur Fischerei und Wald als Wirtschaft, hier ist doch äh, ein Platz für Urlaub.
0: Ich kann mir vorstellen, für die Leute, die damals wahrscheinlich mussten da leben und keine Urlauber mehr waren, ich kann mir vorstellen, was wir jetzt heute so als Paradies sehen, das war ein bisschen anders, oder diese, 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 diese Etappe?
1: Ja, diese Etappe war wirklich äh, schlimm, aber Fisch gab es. Deswegen Und auch. Deswegen mussten sie nicht, <lacht> obwohl, obwohl hier äh, schien wirklich nicht besonders schön aus. Äh, mir hat erzählt, eine, eine Frau aus, äh, aus der russischen Seite, äh, diese Familie wurde vertrieben aus europäischen russischen Teilen nach Sibirien. Das war natürlich sehr schlimm, aber dann erzählt sie, aber wenn nach dem Krieg wurden sie noch einmal vertrieben auf die kurische Nährung, also schlimmer ging es nicht das war oh. Katastrophe <lacht> können Sie sich vorstellen wow. <lacht> die Leute, die lebten irgendwo in Gebieten, wo gab es Landwirtschaft und hier nichts kann man, ja, hier ist nur Sand und Wasser was, was kann man Fisch. hier machen das, mhm. das sah für die furchtbar schlimm aus für uns ist jetzt das Paradies aber mhm. nach dem Krieg äh, für, für diese Neusiedler war das wirklich nichts mhm. Besonderes
0: aber wie wurde gesungen hier vor dem, bis zum äh, Zweiten Weltkrieg? Ja, und getanzt? Das heißt, gab es Traditionen und so starke Traditionen, kann ich mir vorstellen, Bräuche. Wie, wie hat es geklappt, die wieder zu behalten oder wurde neu gemacht?
1: Äh, ja, gerade auf der kurdischen Ernährung wurde nicht getanzt und kaum gesungen. Echt? Äh, der, der, der Wissenschaftler Adelbert Betzenberger hat sehr schön geschrieben, was unterscheidet Kuren und Litauer? Das, ja, die sehen gleich aus, gleiche Kleider, gleiche Art, aber die Litauer auf der anderen Seite, die können so viele Lieder, so viele irgendwelche Märchen und die Kuren hier, er kann nur drei Lieder, aber die alle sind ausgeliehen von drüben, wie man sagte. Äh, und äh, trotzdem irgendwie diese Kultur von Memeland ist für uns sehr nah. Und wir sind sehr froh, dass einer der wichtigsten Menschen auf der Ernährung, das ist Ludwig Martin Reza, äh, er hat doch äh, viele Lieder gesammelt und uns unsere Zeiten hat haben diese Lieder erreicht. Und wir könnten äh, wieder lernen äh, und versuchen zu spüren, was die Menschen damals gedacht haben, wenn sie diese Lieder gesungen, das, das kam doch von ihren Seelen, von ihrem Herzen. Und ich bin auch in einer Gesanggruppe und bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Lieder singen darf. Das ist etwas sehr Meditatives, wenn man denkt, die äh, in anderen litauischen ethnografischen Regionen, man singt sehr laut, du kennst sie auch bei ihnen, ja, man singt richtig stark und hier die Lieder sind eintönig, einstimmig nur sehr, sehr schöne Melodien und die werden ganz still gesungen. Aber und das, das,
0: wurde, das wurde aber auch gesungen wahrscheinlich? Ja,
1: ja. Ja. Später, natürlich während Sowjetzeiten, äh, wurde andere Lieder gesungen, ist das klar, aber schon äh, Anfang 80er Jahren wurde angefangen, auch diese alten Lieder, die, die Ludwig Reza gesammelt hat, gesungen.
0: Ich muss zugeben, genau bei, nach dem letzten oder bei dem letzten Besuch oder meinen Urlaub auf der Kurischen Erinnerung, da habe ich auch so ein CD gekauft.
1: Das ist von uns vielleicht. Ja, genau. Und das ist
0: genau, wenn ich Sehnsucht spüre, dann mache ich immer dieser Musik an. Das, deswegen gebe ich zu, das ist wirklich sehr äh, meditativ. Dieses Jahr nicht so ganz kurische Nährung, sondern Neringa unter diesem Namen dann verstecken fünf Orten ja auf der kurischen Ernährung ist die Kulturhauptstadt von Litauen. Äh, wissen Sie, was wird im Fokus stehen? Was vielleicht müssen wir sehen, auch für die Gäste, die aus Deutschland, aus Österreich oder aus der Schweiz kommen? Genau, was würden Sie uns empfehlen?
1: Wenn, wenn, ich ehrlich wäre, für mich die kurische Nährung nicht nur dieses Jahr Kulturhauptstadt. Äh, jedes Jahr finden hier fantastische kulturelle Veranstaltungen mit der Spitze von Thomas Mann Festival. Und äh, es gibt sehr verschiedene Richtungen, auch Kammermusik, auch Theater, auch Tanz, auch Jazz, auch Volksmusik. Äh, hier kann man vom Anfang vom Frühjahr bis Herbst wirklich tolles kulturelles Leben haben und wirklich viel, viel, viel Eindrücke bekommen. Dieses Jahr natürlich haben wir große Spannung. Was machen wir jetzt? Natürlich, die Quarantäne macht uns verrückt, weil diese Freude, zusammen zu sein und zusammen irgendwas zu machen, haben wir nicht, aber ich hoffe sehr, dass im Sommer kommt wieder alles zurück und was geplant ist, wird gemacht. Die Menschen äh, überhaupt, die wollen nicht mehr irgendwo in den Seelen irgendwas sehen. Äh, man sucht äh, irgendwelche andere Räume, andere Kulissen und die Nährung bietet so viele verschiedene Kulissen, äh, die kann man dann im Sommer benutzen und dieses Jahr wird das auch gemacht. Äh, und für die Fans von der Ernährung, die im Ausland leben, es wirklich wird gute Gelegenheit sein, weil dieses Jahr wird fast alles aufgenommen. Und ich denke, per Internet kann man dann nachher wirklich vieles sehen. Ja, Sie wissen doch, Litauen sind die singendes Volk. Wir singen sehr viel und Kunst bedeutet für uns sehr viel. Deswegen jetzt ist sehr große Trauer, dass diese Kunst äh, irgendwie äh, nicht erreichbar ist. Aber äh, wie viel ich höre, wird so viele Ideen jetzt in den Köpfen verarbeitet und äh, wir werden wirklich einige sehen. Von, von Performance auf der Düne, auch im Wald, in diesen äh, Bergkiefernwäldern wollen wir äh, auch so verschiedene Performance zeigen. Irgendwas sehr gut klappt, dann werden wir wiederholen, wenn schon alles wieder fleißt.
0: Das stimmt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Das ist wieder die Zeit. In einem Interview, Sie haben sehr schön gesagt, die kurische Nährung ist ein Phänomen. Das war wahrscheinlich in einem Interview, die Sie vor einigen Jahren gesagt haben. Empfinden Sie kurische Nährung immer noch so? Ist das immer noch ein geheimnisvolles Ort oder sagen Sie, ich kenne schon ziemlich
1: genug diese, diesen Ort? Also für mich, ich wundere mich, wann ist das mit mir aufhören? Ich bin wirklich wie, wie besessen. Ja, wenn Sie bei mir sehen würden, bei mir Bücher sind nur über die kurdische Ernährung. Äh, weil durch, gerade durch Fernsehsendung hat mich ähm, ein, ein Professor gesehen und der hatte viele Bücher äh, über die kurdische Ernährung gesammelt und hat mir Brief geschrieben dass er diese Bücher nicht mehr braucht. vielleicht könnte ich die gebrauchen. Wow. Und ich bekam ein Paket mit diesen Büchern und das ist das Geschenk, was man nur denken kann. Ich habe diese Bücher sehr, sehr gerne gelesen, lese auch bis jetzt, das ist schwer, gotische Schrift meistens, aber trotzdem, ich finde immer wieder irgendwelche neue Informationen, neue Puzzlesteine und das Bild wird... Äh, immer ein bisschen klarer, obwohl noch so viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Die kurische Nährung, also es ist unendliche Geschichte, kann ich so sagen, auch was, was kulturelles Leben angeht und Natur genauso. Und wir haben die Aufgabe, irgendwie zu verstehen, was diese Menschen damals gedacht haben, als sie die Ernährung bepflanzt haben. Wie sollen wir weitermachen? Wie soll sich die Landschaft weiterentwickeln? Ohne diese Kenntnisse kann man viele Fehler machen. Und wie geht es eigentlich Dünen und Natur heute? Ja, die Natur, diese Klimaveränderung für die Dünen ist katastrophal schlecht. Wir sind doch in einer Waldzone und der Wald erobert immer mehr Düne. Und die Düne hat jetzt zwei Arten zu sterben, wie ich oft sage. Einmal, die wachsen zu und die, die noch frei von Pflanzen sind, die werden ins Haft verweht. Aber das dauert noch, das dauert noch. Und noch ist die Bühne wirklich sehr, sehr schön, aber in den letzten Jahrzehnten, die Veränderungen sind wirklich gewaltig. Deswegen, wir machen auch viele Projekte. Wir versuchen, diese Waldgrenze konstant zu halten und äh, wir organisieren äh, so solche Hilfsaktionen kommen Menschengruppen und wir jäten kleine Kiefer wie Unkraut und den Dünen das klingt wirklich komisch aber nur so können wir diese Düne retten sonst wächst hier alles zu und diese Panoramas diese schöne Blicke die werden einfach verschwinden
0: das ist Deswegen... so wenn man hört die Geschichte das ist unglaublich wie man Dünen konnte mich gar nicht sie so
1: zu kontrollieren und jetzt umgekehrt sie geht weg. Ja. Man man sieht wie, wie aktiv ist die Natur und äh, es gibt wirklich kaum Landschaften die so schnell sich verändern können. Der Sand der ist so komische Substanz ist das ist das ja ist aus Gestein aber das ist kein Gestein die kann beliebige formen äh, kreieren. Und der Sand ist wirklich sehr sehr, sehr interessante Sache. Und solche Dünen gibt es in Europa nur ein paar, auf ein paar Stellen. Und wie will ich weiß, dass überall wird versucht, diese Dünen wieder lebendig zu machen. Weil irgendwann wurden sie alle gebändigt und jetzt merkt man, ach, wir haben etwas verloren. Das war vielleicht zu viel. Aber klar, das Leben zählt am meisten, wenn das Leben sicher ist, dann schaut man äh, mhm. wie geht es der Natur, wie will ich die Natur sehen, weil wir kreieren weiter unsere Landschaft ohne das geht nicht
0: mhm. ich denke das ist ein sehr guter Zeit gute Zeitpunkt zu machen und genau mit diesen Worten und äh, ich denke auch ein, noch mehrere Gründe warum nochmal oder mhm. das erste Mal oder endlich auf die kurische Nährung zu kommen mhm. Und äh, ja, vielen Dank für das Interview und für die Zeit und dass Sie wenigstens mich auf die kurische Ernährung gebracht haben, auch wenn das virtuell war. Aber ich war dabei. Loboyacio und vielen Dank. Acho, loboyasteos. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt haben, können wir sowohl Feser als auch ich nicht objektiv über die kurische Ernährung sprechen. Wir sind sehr von diesem Ort angetan. Ob das auch bei euch der Fall ist, solltet ihr selbst ausprobieren. Meine Empfehlung ist, falls ihr noch nie auf der kurischen Nährung gewesen seid, im Frühling oder im Herbst dahin zu reisen, dann bekommt ihr viel mehr von der Authentizität dieses Ortes zu spüren. Die Lieder, die in der Folge zu hören waren, sind aus dem Album Jo Oust ois von der Folkloregruppe Oschrine aus juat In den Shownotes findet ihr den Titel von dem erwähnten Buch, den Namen der Dünnspitze, sowie die Internetseite mit den Veranstaltungen. Falls ihr diese Folge interessant fandet, erzählt es bitte weiter. Das ist eine große Unterstützung und natürlich Motivation, weiterzumachen. Habt ihr Themen, die euch interessieren, schreibt bitte gerne. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich sehr. Ich gehe.